0: Ja, schlagt gerne auf, den dritten Johannesbrief. Wir möchten heute etwas weiter im Text gehen. Nachdem wir uns letzte Woche einen Überblick verschafft haben und einen Einstieg in diesen Brief hatten und wir uns angeschaut haben, warum Johannes genau diesen Brief geschrieben hat, warum Johannes so lange leben durfte oder vielleicht so lange leben durfte und wir zuerst diese Personen die uns in diesem Brief vorgestellt werden, erst ganz kurz und knapp uns angeschaut haben, wollen wir heute uns die erste Person etwas näher anschauen und hier zunächst vertiefen, was wir über ihn lesen und wissen dürfen. Und wir haben uns letzte Woche uns angeschaut, um uns das noch einmal in Erinnerung zu rufen. Wir haben uns angeschaut, dass es zwei Begriffe in diesem Brief gibt, die sehr wichtig sind, die oft in Kombination und auch getrennt voneinander eine große Bedeutung bei Johannes hatten. Und weiß jemand von euch noch, welche diese zwei Wörter sind? Kann sich da noch jemand dran erinnern? Tja, mit der Frage habt ihr nicht gerechnet, gell? Wahrheit und Zeugnis. Wahrheit und Zeugnis. Genau, Wahrheit und Zeugnis sind diese zwei Wörter und heute werden sie wieder auffallend für uns sein. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass dieser dritte Johannesbrief und da habe ich eine Frage mit als Hausaufgabe aufgegeben, die uns auch noch begleiten wird. Wir haben uns angesehen, dass dieser dritte Johannesbrief voll von Problemen ist, aber auch voll von Lösungen, wie wir es auch in unserem Leben oft so sehen. Wir schauen in unser Leben hinein und dort sehen wir auch Probleme, nicht wahr, und wir sehen Lösungen. Und wir haben uns die Frage gestellt und jeder persönlich sollte diese Frage mit hineinnehmen in unser Nachdenken, während wir diesen Brief lesen und ihn studieren, bin ich eher ein Teil der Lösung oder bin ich vielleicht eher ein Teil des Problems? Und diese Frage wird uns auch noch ein Stück weiter begleiten, aber damit wir heute zunächst mal sehen, worum es geht, wir möchten uns eine Person anschauen, den Gaius und anhand von diesem Text wird sichtbar, was wir auch über ihn lernen. Wir möchten es einmal lesen und anschließend uns die drei Punkte anschauen, die wir aus diesem Text herausarbeiten können. Ich lese vor, die Verse 2 bis 8. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu tust du, was irgendwo an den Brüdern, und zwar an Fremden, tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen werden. Dabei wollen wir drei Punkte beleuchten. Wir wollen einmal eine geistliche Gesundheit sehen. Wir werden ein gutes Zeugnis sehen und wir werden einen praktischen Dienst sehen. Diese drei Dinge können wir in diesem Text beobachten und wir wollen einmal durch diese Dinge Hindurcharbeiten. Wir wissen nicht so viel über Gaius aus dem gesamten Kontext der Schrift. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann bekommen, werden wir viermal ungefähr viermal vertraut mit Gaius. Wir finden vielleicht vier verschiedene und vielleicht gibt es da auch Verknüpfungen, aber wir wollen dort nicht tiefer drauf, äh, drauf eingehen. Wir finden einmal einen Mann aus Korinth, der Gaius heißt, bei dem trifft sich eine Gemeinde. Das wird im ersten Korintherbrief sichtbar, aber auch in Römer. Wir finden einen Gaius, das ist ein Mazedonier, der bei einem Aufruhr in Ephesus in Gefahr kommt. Das wird in Apostelgeschichte 19 berichtet, Vers 29. Wir finden aber auch in Apostelgeschichte 20 nochmal einen Gaius, das ist ein Gläubiger aus Derbe. Und wir finden unseren Gaius, den wir heute sehr lieben lernen werden. Und das ist der Empfänger des dritten Johannesbriefes. Und wir wissen nicht genau, ob an der einen oder anderen Stelle irgendwie der gleiche Gaius gemeint ist. Aber für unseren Fall, für heute und für diesen Brief, wollen wir uns auf die Informationen beschränken, die wir in unserem Brief, im dritten Johannesbrief über Gaius finden. Und mit diesen werden wir auch heute arbeiten. Was wir auf den ersten Blick aber über Gaius lernen können, und das fällt auf, wenn wir allein schon diesen Text lesen, ist, dass Johannes ihn kennt. Johannes weiß ganz genau, wem er diesen Brief schreibt und er weiß auch, dass er ihn liebt. Das geht auch sehr gut aus diesem Text hervor. In Vers 1 heißt es, Gaius, den ich in Wahrheit liebe, in Vers 2 spricht er nochmal an mit Geliebter, in Vers 13, da sagt Johannes, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen und wir wollen mündlich miteinander sprechen. Also Gaius war für Johannes selbst ein liebenswürdiger Bruder, ein Bruder, den er kannte und die Art und Weise, wie Johannes diesen Brief schreibt, lässt uns nur erahnen, wie sehr er ihn geliebt hat. Also es ist ein sehr liebevoller Brief, eine sehr liebevolle Persönlichkeit. Vermutlich war Gaius ein Schützling von Johannes, was die Liebe noch viel mehr erklärt, weil er viel in ihn investiert hat, weil er gesehen hat, wie Gaius zum Glauben kam, weil vermutlich Gott Johannes gebraucht, um Gaius zu retten. Dadurch bekommen wir einen Einblick in das Leben von Gaius, was auch unseren Einblick schärfen wird und was vielleicht auch dazu beitragen kann, dass wir das Leben von Gaius sehen, sehen, was Menschen über Gaius sagten, damit auch in uns immer mehr dieses Bild entsteht und diese Sehnsucht, immer mehr verändert zu werden in das Ebenbild Jesu Christi. Zunächst eine geistliche Gesundheit. In Vers 2 hier heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Nun offensichtlich hatte Gaius in seinem Leben körperliche Schwächen und körperliche Kämpfe mit seiner Gesundheit und es ging ihm nicht so gut. Und Johannes wünscht ihm, dass es ihm in allem gut geht. Und er wünscht ihm, dass es ihm in seiner körperlichen Gesundheit immer mehr so geht, wie es ihm in seinem geistlichen Leben geht. Also seine körperliche Gesundheit soll der Geistlichen nachgehen. Und hierbei wollen wir ein paar Aspekte festhalten, die wir daraus schließen können im Leben von Gaius. Das erste ist, Johannes betet für seine Gesundheit. Das heißt, Johannes weiß Bescheid über die Krankheit von Gaius und er wünscht ihm Gesundheit. Er sagt, ich wünsche dir, dass es in dir in allem Wohl geht. Also das Verlangen und die Sehnsucht für Johannes ist, er wünscht für diesen Bruder, den er so sehr liebt, dass in seinem Leben Gesundheit da ist. Also wir dürfen für Gesundheit beten in unserem Leben, wir sollen es auch. Und das ist auch sehr gut, wenn wir gesund sind. Aber was Johannes hier tut, ist folgendes. Er wünscht Gaius nicht nur Gesundheit, sondern er bittet Gott darum, dass ihm Gesundheit und Heilung gibt. Jetzt sagst du vielleicht: Moment mal, da steht ja nur: Ich wünsche es dir und nicht: Ich bete dafür. Aber bei Johannes sehen wir, vor allem auch im ersten Johannesbrief, dass er durchdrungen war vom Gebet. Wir sehen es, dass er welches Gewicht er darauf legt einerseits in Kapitel 1 im ersten Johannesbrief, wenn es darum geht, Sünden zu bekennen. Wir sehen es in Kapitel fünf, wo er darum Darum schreibt, alles was wir bitten vor dem Vater, es wird uns gegeben werden, wenn es im Willen Jesu ist. Und wir sehen bei Johannes folgendes so, obwohl Johannes sich wo ganz anders befindet, sie eine große räumliche Trennung vermutlich haben, er ist ganz woanders wie Gaius, weiß er über Gaius Bescheid. Er interessiert sich für ihn und er betet für ihn und wir können dabei einerseits so viel von Johannes selbst lernen weil wir lernen in dem Brief nicht viel von ihm. Er erzählt nicht viel von ihm. Er erzählt nicht, wie es ihm selbst geht. Er erzählt nicht, was seine Probleme sind. Er erzählt nicht, ob er gerade in Höhen oder Tiefen unterwegs ist, welche Herausforderungen er hat in seinem Leben. All diese Dinge bringt er hier gar nicht wirklich zur Aussprache, sondern was er tut, ist, er informiert sich und er interessiert sich sehr für Gaius. Er liebt diesen Bruder und er wünscht ihm nicht nur Dinge, sondern er ist wirklich dahinterher ähm, mehr über ihn zu erfahren, möchte mehr über ihn wissen und er betet für ihn und wünscht sich, dass es ihm in allem gut geht. Und das ist einerseits sehr wundervoll, was wir hier über ihn lernen können. Das Zweite, das wir lernen, ist, dass körperliche Gesundheit nicht immer abhängig ist von geistlicher Gesundheit. Also oft sind wir bei einem bestimmten Gedanken schnell dabei, oh nein, er hat bestimmt gesündigt und deswegen ist er so krank. Oh nein, er hat bestimmt gesündigt und deshalb erlebt seine Familie so viel Leid. Oder weil seine Eltern oder sonst wer gesündigt haben, deshalb ist die Familie so verflucht oder sonst was. Solche Gedanken kommen immer wieder auch in christlichen Kreisen auf. Und ja, das ist gar nicht so falsch, denn die Bibel spricht auch darüber. Die Bibel spricht auch über die Tatsache, dass zum Beispiel die Korinther das Abendmahl auf eine falsche Art und Weise gefeiert haben und deshalb einige von ihnen krank geworden sind oder auch einige gestorben sind. Das steht in 1. Korinther 11, Vers 30. Wir lesen auch über Hananias und Sapphira, dass sie direkt starben, nachdem sie gesündigt hatten. Apostelgeschichte 5. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie sind bei einem Blinden in Johannes 9. Und die Jünger fragen ihn, Jesus, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und auch Jakobus, er berichtet in Jakobus 5. Dass wenn jemand krank ist, er die Ältesten holen soll und wenn dieser kranke gesündigt hat und die Krankheit eine Folge der Sünde ist, er um Vergebung bitten soll und er seine Sünden bekennen soll, damit er wieder aufgerichtet werde von Gott. Also es ist auf jeden Fall eine, es gibt eine biblische Grundlage dafür, dass eine körperliche Krankheit eine Folge von einer geistlichen Krankheit ist, eine Sünde, die sich eingenistet hat. Und darauf folgt die Krankheit. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, körperliche Krankheit ist gleichzeitig immer eine Folge von Sünde im Leben. Denn gerade Johannes zeigt uns hier das Gegenteil. Gaius, er ist körperlich krank, aber geistlich gesund. Ihm fehlt es geistlich an nichts. Daher hat seine Krankheit einen ganz anderen Ursprung. Und Jesus macht das an dieser einen Stelle, wo er mit seinen Jüngern unterwegs ist um sie ihn darauf ansprechen, in Johannes 9 so deutlich. Johannes 9, Vers 3 Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Deshalb ist er krank. Weil Gott sich an diesem Mann verherrlichen will. Deshalb hat Gott ihm diese Krankheit gegeben. Und natürlich sehen wir noch eine wichtige Sache. Geistliche Gesundheit geht der körperlichen Gesundheit voraus. Das ist das, was wir bei Gaius hier lernen können, nicht wahr? Johannes wünscht Gaius eine Gesundheit, die sich an seinem brennenden Herzen für Jesus orientiert. Nun, dieser Wunsch könnte für viele Menschen nicht so gut aussehen in ihrem Leben. Denn diese Frage können wir uns stellen, sollten dir Menschen lieber wünschen, ich wünsche dir, dass du körperlich so gesund bist, wie du es geistlich bist, oder ich wünsche dir, dass du geistlich so gesund bist, wie du es körperlich bist. Das ist eine Frage, die wir uns selbst stellen können. Unsere körperliche Gesundheit ist von ganz verschiedenen Faktoren abhängig, nicht wahr? Von unserer Ernährung, von unserer Bewegung, von unserem Schlaf, unserer Ruhe und auch von äußeren Einflüssen. Aber ebenso, wie es im Körperlichen ist, so ist es auch im Geistlichen in unserem Leben, nicht wahr? Von ganz ähnlichen Faktoren, von unserer Nahrung, durch das Wort Gottes. Wie sich unser innerer Mensch durch das Wort Gottes ernährt, Je besser unsere Ernährung durch das Wort Gottes ist, je mehr Kraft und Stärke und Vertrauen auf ihn haben wir auch, je mehr können wir für ihn leben. Unsere Bewegung, unser Sport, indem wir dem Herrn dienen, indem wir für den Herrn laufen, indem wir für ihn kämpfen, indem wir diesen Glaubenslauf leben, verherrlichen wir ihn in unserem Leben, indem wir nicht nur etwas zu uns nehmen, nicht nur Nahrung aufnehmen, sondern indem wir all das, was wir wissen, das, was wir erkannt haben, das, was wir glauben, in das Ausleben übergeht, in das Umsetzen hinübergeht. Unser Glaube lebendig wird, sichtbar in unserem Leben. Aber nicht nur unser Dienst, sondern auch unsere Ruhe, sodass wir nur in ihm zur Ruhe kommen. Dort auftanken, wo wir kraftlos werden. Dort wieder aufgerichtet werden, wo wir schwach sind. Durch das Gebet. Durch das Gebet ausgerichtet werden. Durch das Gebet in tiefer, enger Gemeinschaft mit ihm zu sein. Dort wahrhaftig zur Ruhe zu kommen. Aber auch äußere Einflüsse in unserem geistlichen Leben haben Einfluss auf unsere Gesundheit, nicht wahr? Unser Umgang mit Sünde. Unsere Kompromisslosigkeit oder Kompromissbereitschaft mit der Welt und all die anderen Dinge, all die Krankheiten und Viren, die uns geistlich so schnell krank machen. Hier ein kleiner Kompromiss, da eine kleine Zeitverschwendung, hier eine kleine Abweichung in meinem geistlichen Leben. Hier mal mehrere Tage keine Zeit gab, die Bibel zu lesen und schon fangen wir an zu hungern. Gaius, er ist ein Mann, von dem Johannes weiß, dass er geistlich gesund war. Und wie ist das bei dir und mir im Leben? Wie steht es mit deiner geistlichen Gesundheit? Hinkt die Körperliche der Geistlichen immer ein Stück nach, weil du geistlich gesund bist? Vielleicht fehlt es dir an der richtigen Ernährung durch das Wort Gottes. Vielleicht fehlt es dir an der Ruhe und du kommst bei Jesus gar nicht zur Ruhe. Du bekommst keine neue Kraft, weil du das tiefe persönliche Gebet meidest. Vielleicht fehlt es dir auch an der Übung, der Bewegung. Du setzt dich kaum für den Herrn ein. Dienst ihm nicht bereitwillig. Nimmst dir viel zu viel Zeit für dich selbst, anstatt es in ihn zu investieren, in sein Reich. Oder vielleicht hast du Einflüsse in deinem Leben, die es dir so schwer machen, gesund zu bleiben. Medien, Konflikte in der Familie, Zeitverschwendung. All diese Infekte, Viren und Verletzungen, die es uns so, so schwer machen, gesund zu bleiben im Geistlichen. Geschwister, lasst uns danach streben, diese geistliche Gesundheit noch viel mehr in unserem Leben zu besitzen. Nach ihr zu streben, danach hinzuarbeiten. Oft haben wir es nicht so sehr in der Hand, ob wir körperlich gesund sind, wenn ein Virus herumgeht und wenn eine Krankheit herumgeht, dann erwischt es uns auch oft. Aber dann sind wir schnell dabei, was zu tun, nicht wahr? Wie oft ist es so, dass wir merken, dass wir geistlich krank werden? Wir merken, dass es uns nicht so gut geht, dass wir angeschlagen sind. Und wo wir im Körperlichen bereit sind, sofort uns Ruhe zu verschaffen, sagen, okay, ich sage diesen Termin lieber ab, ich bin etwas angeschlagen, ich lasse mich mal lieber krank schreiben. ich weiß nicht, ob es ansteckend ist, ich bleibe mal lieber zu Hause. Und wir gönnen uns diese Ruhe, wie oft in unserem geistlichen Leben merken wir, da ist irgendwas. Ich habe keine brennende Liebe zu meinem Herrn. Ich habe gerade keine Hingabe in meinem Leben. Und wir tun einfach nichts. Wir machen einfach so weiter, als ob nichts wäre. Wenn wir körperlich krank sind, gehen wir gleich zu Geschwistern und wir lassen schnell für uns beten. Und wir sagen es ihnen. Aber im Geistlichen machen wir es schön mit uns selbst aus. Wenn wir körperlich krank sind, dann gehen wir ganz schnell zum Arzt und vielleicht ist ja doch irgendwas Schlimmeres oder ich möchte ganz, ganz schnell wieder gesund werden und wir gehen zum Arzt. Und in unserer geistlichen Krankheit dauert es so lange oft, bis wir damit überhaupt zu Gott kommen. Wenn wir hungrig sind, bekommen wir vielleicht schnell schlechte Laune und bekommen dann ganz schnell was zu essen, damit sich das wieder ändert. Wir bekommen Appetit und wir wollen ganz schnell und viel essen. Aber im Geistlichen, da können wir schon mal richtig lange hungern und irgendwie scheint es uns gar nicht so viel auszumachen, anstatt dass wir ganz einfach reichlich bei unserem Herrn essen könnten, der uns reichlich in seinem Wort anbietet. Das Problem mit der geistlichen Gesundheit ist in erster Linie, dass wir ein Herz brauchen, das sich danach sehnt, gesund zu sein. Dass wir ein Herz brauchen, ein Verlangen in uns, das sich so sehr wünscht, eine gesunde Seele bei unserem Herrn zu sein. Ein Herz, das nach ihm verlangt. Ein Herz, das ihn liebt. Ein Herz, das ganz bei ihm sein möchte. Das sehen wir bei Gaius. Das ist das, was Johannes hier sagt. Er sagt, du bist zwar körperlich etwas angeschlagen. Ich wünsche dir, dass es bei deinem Körper bald genauso gut geht, wie es deiner Seele gut geht. Das ist der Wunsch, den Johannes an Gaius hat, was er ihm weitergibt. Das Zweite, das wir sehen können in diesem Text, was wir erfahren über Gaius, ist sein gutes Zeugnis. Das finden wir in den Versen drei und vier. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Also Johannes erfreut sich sehr darüber, besonders dass mehrere Brüder, also in der Mehrzahl, zu ihm kommen und ihm erzählen, wie Gaius lebt, was er tut. Und hier können wir auch wieder einige Dinge beobachten. Erstens erzählen die Brüder von Gaius gute Dinge. Es sind gute Brüder, denn wenn wir in unser Leben hineinschauen und sagen, okay, wenn wir etwas über einen Bruder oder eine Schwester weitergeben dann fallen uns auch so ein paar negative Dinge ein, nicht wahr? Dann erzählen wir gerne etwas, was wir nicht ganz so gut sehen, was wir nicht ganz so toll finden. Und wir haben dann einige negative Dinge anderen Geschwistern zu berichten. Und das stellt eine Person in meinen ein etwas schlechteres Licht. Und das ist das Gegenteil von einem Zeichen der Liebe. Aber was diese Brüder hier getan haben über Gaius, ist, sie erzählen ein sehr gutes Zeugnis über ihn, Sie sprechen liebevolle Worte über ihn. Und das ist ein Zeichen für wahre Bruderschaft, ein Zeichen für wahre Liebe, die sie für ihn haben. Wahre Liebe zeichnet sich darin aus, dass wir Dinge aneinander sehen und es einander zusprechen und Dinge übereinander weitergeben, die gut sind. Wie oft hängen wir uns an diesen negativen Dingen auf, die oft so klein sind, und übersehen all die guten Dinge, die Gott im Leben von uns wirkt. Wir sind schnell dabei, uns an kleinen Dingen aufzuhängen, die nicht so toll sind, wobei wir diese entweder schnell in Liebe zudecken könnten oder es ansprechen könnten, einander darin zu helfen und auf der anderen Seite gute Dinge übereinander weitergeben zu können. Das, was nicht so gut läuft im Leben von einem Bruder oder einer Schwester, haben wir nicht eine Verantwortung, es anderen weiter zu sagen, als nur unserem Herrn und diese Person anzusprechen, wenn es notwendig ist. Was diese Brüder hier so vorbildlich tun, sie kommen zurück zu Johannes und sie erzählen ihm, was für ein treuer Bruder dieser Gaius ist. Wie gut er lebt und wie sehr er dem Herrn verbunden ist. Was genau beobachten sie in seinem Leben, als sie bei ihm sind? Sie sehen, dass er festhält an der Wahrheit und sie sehen, dass er an der Wahrheit wandelt. Und das macht das so wundervoll, dieses Zeugnis so wundervoll von Gaius selbst. Sie loben ihn dafür, dass er die Wahrheit Gottes festhält und dass er in der Wahrheit wandelt. Dafür ist Gaius bekannt geworden. Er ist ein leuchtendes, ein helles Vorbild für die Brüder. Was macht das so besonders? Nicht einzelne Situationen, wo er besonders gut gehandelt hat oder wo er dann so sehr dafür gelobt wurde, sondern er wird dafür Gelobt, er wird darin sein, ein gutes Vorbild über die Wahrheit Gottes, die in ihm lebt. Die Wahrheit Gottes, die in ihm wohnt, die ihn führt und die ihn leitet. Diese Wahrheit Gottes hat ihn zu diesem Zeugen gemacht, hat ihn so sehr darin befähigt, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und wir wissen also über Gaius, dass er das Wort Gottes gekannt haben muss. Also er kann kein wundervoller Zeugnis, Zeuge der Wahrheit sein, wenn er die Wahrheit Gottes nicht kennt. Also er muss sich damit beschäftigt haben, er muss sie gekannt haben, er muss viel Zeit damit verbracht haben, Gottes Wort zu hören, es zu lesen, es zu studieren, darüber auszutauschen. Nun und wisst ihr, wir wissen nicht, dass Gaius ein Lehrer war oder ein Prediger war. Der ganze Brief sagt uns nichts darüber, dass Gaius in einer geistlichen Verantwortung stand, weil oft ist das so für uns, wo wir sagen, okay, ja, also ein Prediger, ein Pastor, der musste ja schon viel Zeit im Wort Gottes verbringen, aber ich doch nicht. Mir reicht das, wenn ich eine kurze Andacht lese, mir reicht das, wenn ich ein kurzes Wort irgendwo habe, wenn ich dann hier und da mal eine Predigt höre. Gaius war ein gewöhnlicher Mann, ein Mann, der Jesus liebgewonnen hat, ein Mann, der Jesus nachfolgte, ein Mann, in dem die Wahrheit Gottes lebte und deshalb das ist der Grund, warum er so viel Zeit darin investierte. Und hier kommt etwas ganz Besonderes herüber. Gaius, er muss sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben. Er muss gelesen haben. Er muss studiert haben, weil es sonst keinen Wandel in der Wahrheit geben kann. Weil es sonst kein Festhalten in der Wahrheit sein kann. Denn dabei ist es nicht geblieben. Es ist nicht dabei geblieben, dass er das Wort Gottes gehört hat oder es gelesen hat. Denn hier wird nicht beschrieben, dass Gaius Höhen und Tiefen in seinem Leben hatte. Hier wird auch nicht beschrieben, dass er eine bloße Disziplin hatte ohne Hingabe. Hier wird auch nicht beschrieben, dass er sich nicht wehren konnte, wenn die biblische Wahrheit angegriffen wurde. Hier wurde nicht gesagt, dass es mal besser und mal schlechter ging und er irgendwie wankelmütig oder nicht ganz sicher wäre sondern er hat ein dauerhaft gutes Zeugnis. Er ist einer, der die Wahrheit festhält. Er ist einer, der mit der Wahrheit wandelt, wer mit der Wahrheit vorangeht. Und jemand, der so ein Fortschreiten ist und eine kontinuierliche Auslebung des Wortes Gottes hat, kann nur dahin kommen, wenn er sich reichlich damit auseinandersetzt, darüber nachdenkt, auf den das Wort Gottes wirkt der es nicht einfach liest, dann wieder zumacht und all die anderen Dinge erledigt, sondern er beschäftigt sich damit, er denkt darüber nach. Wisst ihr, bei mir ist es so, wenn ich ein richtig gutes Mittagessen hatte, also ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern so ein richtig gutes Mittagessen, dann setze ich mich danach gern aufs Sofa und denke darüber nach, wie gut dieses Mittagessen war. Genau das hat Gaius gemacht. Nachdem er ein richtig gutes Essen im Wort Gottes hatte, hat er es vermutlich erstmal sacken lassen, erstmal gehen lassen. Das ist das, was wir im Geistlichen so sehr lernen müssen. Die biblischen, die geistlichen Wahrheiten, sie verändern uns so oft nicht, weil wir es einfach lesen wegen mir noch mit dem Farbsystem vielleicht noch was dazu aufschreiben, beten und dann gehen wir einfach mit unseren Dingen weiter. Wir müssen lernen, darüber nachzudenken, über Gott nachzudenken. Wir haben tatsächlich das Denken völlig vergessen, völlig verlernt. Deshalb bringen wir oft in unseren eigenen Gedanken und darüber, was wir über Gott wissen und denken, nicht das herüber, sondern wiederholen, vielleicht ein paar Zitate aus der Bibel oder wiederholen einige Dinge, aber wir sind oft gar nicht fähig, aus unseren Gedanken heraus Dinge zu fassen, Dinge wiederzugeben, weil wir so wenig über Gott selbst nachdenken. So wie ein gutes Essen verdaut werden muss, brauchen wir eine Verdauung über das Wort Gottes, das wir in unseren Körper aufnehmen. Also Gaius ist auch dafür bekannt, Dinge nicht loszulassen, nachdem er sie einmal in den Händen hatte. Und wisst ihr, manchmal ist das ja so, wir haben etwas in unserer Hand und dann kommt etwas ganz Wichtiges, sodass wir das, was wir in der Hand haben, einfach zur Seite legen und uns sagen, ich nehme es nachher wieder. Wir neigen dazu, Dinge einfach wegzulegen, weil dann etwas Wichtigeres kommt. Aber etwas wirklich Wichtiges, das legen wir nicht aus den Händen. Das halten wir fest, egal was da kommt, egal wie wichtig die Sache ist, die uns entgegenkommt. Und so ist Gaius. Er hält die Wahrheit Gottes fest. Er hält sich fest mit seinen Händen und er lässt sie nicht mehr los. Und dafür ist er bekannt, dass er nicht nur die Wahrheit einmal hatte, nicht nur die Wahrheit einmal erkannt hat, sondern dass er sie um jeden Preis festhält. Und er lebt innerhalb dieser Wahrheit. Er wandelt in dieser Wahrheit er geht auf seinem Weg nicht zurück, er dreht nicht um, er setzt sich nicht hin und schläft. Er sucht keine Abkürzungen, sondern er lebt in den Wegen Gottes. Er lebt in der Wahrheit Gottes. Und da, wo wir so schnell keine Kraft haben, wo wir so schnell umdrehen wollen, wo wir uns so schnell ausruhen müssen, aufgeben wollen oder uns einfachere Wege suchen, da hat Gott oft noch so viel mehr für uns vorbereitet. Wenn wir nur festhalten würden, wenn wir nur vertrauen würden, wenn wir nur weiter in diesem Wandel bleiben würden. Johannes bringt das so gut auf den Punkt in Vers 4. Es gibt nichts Schöneres, als in der Wahrheit zu leben. Und für ihn gibt es nichts Schöneres, als zu hören, dass seine Kinder in der Wahrheit leben, in der Wahrheit wandeln. Nun, es ist natürlich eine riesengroße Freude mitzuerleben, wie jemand von der Finsternis ins Licht geht, also wie jemand gerettet wird. Aber für Johannes ist es noch eine größere Freude zu sehen, dass die Menschen, die einmal anhand von ihm oder in seiner Gegenwart gerettet wurden, zum Glauben kamen, daran festgehalten haben und in diesem Glauben treu geblieben sind. Das ist für ihn eine größere Freude dass er jetzt nach einigen Jahren diesen Gaius sieht und er sieht immer noch, er hält an dieser Wahrheit fest. Er ist treu in dieser Wahrheit, er wandelt in der Wahrheit Gottes und er ist beständig darin. Ein dritten Punkt, den wir hier sehen können und beobachten können, ist den praktischen Dienst von Gaius. Denn hier kommt Johannes jetzt noch viel mehr darüber zu sprechen, wie Gaius lebt und wie er wirkt in seinem Leben und was auch über ihn berichtet wird. Das lesen wir in den Versen fünf bis acht. Ich lese diese Verse noch einmal vor. Geliebter, treu tust du, was du irgend tust an den Brüdern, und zwar an den Fremden, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und sie nehmen nichts von den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also was hier passiert und was Johannes hier berichtet, ist ungefähr genau das Gegenteil vom zweiten Johannesbrief. Denn im zweiten Johannesbrief richtet sich dieser Brief an eine Frau, die verantwortlich ist für ihr Haus und sie wird dazu ermahnt, keine falschen Lehrer aufzunehmen, also keine falschen Wanderprediger, die ein falsches Evangelium predigen. Und mit ihnen soll sie keine Gemeinschaft haben. Aber hier dankt er Gaius, dass er die wahren Prediger aufnimmt, die wahren Reisenden, die für den Herrn ausgezogen sind, also die auf Missionsreise sind. Und diese wahrhaftigen Brüder nimmt er auf und hat einen treuen Dienst an ihrem Leben. So, und zu dieser Zeit hatten Reiseprediger meistens ein Empfehlungsschreiben ihrer Heimatgemeinde mit dabei. Das lesen wir auch hier im dritten Johannesbrief über Demetrius, der ein gutes Zeugnis innerhalb von diesem Brief bekommt und somit also versorgt werden soll von Gaius selbst. Aber viel mehr Sicherheit hatten sie nicht, als dieses eine Empfehlungsschreiben. Gaius nahm diese Brüder, die auf der Reise waren, er nahm sie auf, er stattete sie aus mit allem, was sie brauchten und er versorgte sie und dann geleitete er sie wieder weiter auf den Weg und ähm, sie wurden wieder voll ausgestattet, ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Aber lasst uns doch mal genauer hineinblicken, was genau Gaius für sie getan hatte. Also, das erste, das uns hier ins Auge sticht in diesen Versen, ist, er tat das für Fremde. Also, Johannes lobt Gaius dafür, dass er fremden Brüdern hilft, also Brüdern, die er gar nicht zuvor kannte die ihm fremd oder unbekannt waren. Er öffnete für sie sein Haus, er nahm sie auf in sein Haus und das ist das, was Gastfreundschaft also wirklich beinhaltet. Bei uns ist es ja oft so, wir laden gerne unsere Freunde ein. Wir haben gerne die Menschen bei uns zu Hause, die wir lieben und wir laden gerne Menschen ein, von denen wir wissen, okay, mit denen werden wir auch eine gute Gemeinschaft haben. Menschen, die werden sich benehmen. Menschen, die werden unsere eigene Gemeinschaft zu Hause bereichern. Aber wahre Gastfreundschaft zeigt sich nicht darin, dass uns Menschen dienen, indem sie dann zu uns kommen, uns zu Hause versorgen, uns äh, gute Gespräche beschaffen, indem sie dann diese Gespräche anleiten und für gute Gemeinschaft sorgen, sondern indem wir das tun, indem wir uns für diese Menschen hingeben, während sie bei uns sind. Manche Besuche können dann ganz schön kräftezehrend sein und man braucht Geduld und Liebe für diesen, für diesen Besuch. Aber Gastfreundschaft, das müssen wir immer wieder neu erkennen, ist nicht, Freunde zu Hause zu haben, Familie zu Hause zu haben und Menschen, mit denen wir eine wundervolle Gemeinschaft haben können, sondern Gastfreundschaft im Ersten bedeutet, dem Fremden ein Zuhause geben. Das bedeutet Gastfreundschaft, den Fremden zu Hause aufzunehmen, den, den wir nicht kennen und ihn zu bewirten. Das hat Gaius gemacht. Und wie hat er es getan? Johannes sagt, treu tust du diese Dinge. Das ist das, was wir bei Gaius sehen. Er war treu darin. Also nicht einer, der das ein- oder zweimal gemacht hatte und dann aufgehört hatte, wenn er erschöpft war oder das erste Mal dann schlechte Erfahrungen gemacht hat und dachte, okay, ähm, nie wieder. Nein, das war nicht so, sondern er war treu darin. Er war ausdauernd darin. Und wisst ihr, eine Aufgabe so treu und zuverlässig durchzuführen, das erfordert von uns, dass wir erstens völlig überzeugt davon sind, dass das richtig ist, was wir tun. Denn wenn wir nicht glauben, dass es wichtig ist, werden wir immer andere Ausreden finden, warum wir das nicht tun müssten. Warum andere Dinge jetzt wichtiger sind. Warum Prioritäten wie meine Familie oder meine Arbeit oder mein andere Dienst in der Gemeinde oder Dinge, die ich am Haus erledigen muss, warum all das jetzt wichtiger ist, als jemanden aufzunehmen. Das Zweite, das an der Treue nach der Überzeugung sichtbar wird, ist, weil wir einen Ansporn dazu haben, eine, eine Gewohnheit oder eine Überzeugung, die nicht darauf beruht, Menschen zufriedenzustellen oder anderen in ein Gefallen zu tun, sondern Treue geht immer auf einen viel tieferen Sinn zurück. Treue geht darauf zurück, dass wir einen Ansporn haben, dem wir nachfolgen. Das erklärt auch, warum wir in so vielen Dingen nicht treu sind weil unsere Motivation nicht weit genug greift. Viele von euch werden treu genug sein, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, weil die Motivation besagt, dass ihr Geld bekommt, mit dem ihr leben könnt. In anderen Dingen sind wir oft nicht treu, weil unsere Motivation nicht ausreicht, diese Disziplin zu füttern und sie aufzubauen. Welche Motivation hatte Gaius? Über ihn heißt es, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung, also vor der Gemeinde. Also die Menschen, die bei Gaius waren, sie gaben Zeugnis ab. Sie kommen zu Johannes und sie legen Zeugnis ab, nicht einfach nur von Taten, das und das hat Gaius gesagt und das hat er getan, sondern von seiner Liebe also Gaius tut nicht nur das, was erforderlich ist, sondern er tut diese Dinge, alles was er tut, tut er aus Liebe und die Liebe gibt immer mehr, als notwendig ist. Die Liebe ist immer tiefgreifender und weitreichender, weil die Liebe immer überschütten will, die Liebe will immer ausfüllen. Wie sah das ganz genau aus? Johannes sagt, dass Gaius gut daran tut. Sie auf der Reise zu geleiten auf eine Weise, die Gott wohlgefällig ist, Gott würdig ist. Das bedeutet also, Gaius, er hat ihnen auf der Reise geholfen, er hat ihnen vermutlich Proviant gegeben, er hat vermutlich ihre Kleider reparieren lassen und er gab ihnen Geld, sodass sie mit allem versorgt waren. Also, es ist wie, wie eine Stelle für sie gewesen, wo sie mal richtig neu aufleben konnten. Sie wurden mit der Liebe von Gaius überschüttet. Sie haben von ihm Proviant bekommen, sie haben von ihm Ausstattung bekommen, sie haben von ihm saubere Kleider bekommen. All diese Dinge haben sie bekommen, sie wurden auf eine gotteswürdige Weise von ihm wieder zubereitet, zugestattet, sodass sie wieder weitergehen konnten. Er gab ihnen also nicht nur, vermutlich nicht nur ein Abendessen und einen Schlafplatz, sondern er machte die Probleme dieser Wanderprediger zu seinen eigenen Problemen und hat sich ihrer. Vollständig angenommen, das ist ein Zeichen wahrer Liebe. Das ist ein Zeichen wahrer Hingabe für Menschen, die er nicht mal kannte. Menschen, die ihm eigentlich fremd waren. So eine Liebe können wir nur bei Gott finden. So eine Liebe können wir nur, nur weitergeben, wo wir sie selbst erfahren haben. Das befähigt uns, Menschen so sehr zu lieben. Weil Christus uns so sehr geliebt hat. Also die Liebe von Gaius ist seine Motivation. Was wissen wir über diese Wanderprediger? Johannes sagt, sie sind für den Namen ausgegangen. Also die Menschen, die Gaius aufgenommen hat zu Hause, sie waren Christen, sie waren wahre Brüder, die Gott ehren wollten. Und sie gingen auf eine Missionsreise, um das Evangelium weiterzugeben, es zu predigen und sie gingen für den Namen Gottes aus. Sie gingen, um den Namen Jesu Christi zu verkündigen und sie nahmen deshalb nichts von den Nationen, also man könnte auch sagen, nichts von den Heiden, sondern sie nahmen nur von den Brüdern etwas entgegen. Sie sind nicht für sich selbst ausgegangen. Das war keine Erlebnistour, keine Erlebnisreise, kein schlechtes Gewissen oder sonst was, sondern sie taten das nicht für Menschen. Sie waren keine Mitläufer, die in ihrem Dienst irgendwie nicht Nein sagen konnten, sondern sie hatten eine Motivation, für den Namen Jesu Christi auszugehen. Im Namen Jesu Christi unterwegs zu sein. Wie oft ist das in unserem Leben irgendwie nicht unsere Motivation, nicht wahr? Nicht unser Auftrag, den wir für uns sehen. Sagen, ich diene für den Namen Jesu Christi. Wenn das nicht unsere Motivation ist, dass wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind, sondern weil es uns wichtig ist, weil wir Menschen irgendwie einen Gefallen tun wollen oder weil niemand anders da war zum Dienst, sondern machen wir es eben. Deswegen scheitern wir so oft im Dienst. Deshalb leiden wir so oft im Dienst und versagen. Denn wenn etwas nicht für den Herrn getan ist, wird er es auch nicht ansehen. Und dann bringt Johannes eine Aussage in Vers 8. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also wir sind schuldig, solche Menschen aufzunehmen. Wie meint er das? Nun, diese Thematik, sie wird schon an mehreren Stellen der Bibel thematisiert, dass wir schuldig sind, einander in Liebe gegenüberzustehen. Ein paar Beispiele dafür. Paulus schreibt das an Philemon in Philemon 18 und 19. Da schreibt Paulus über, über Onesimus an Philemon, wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will es bezahlen, dass ich dir nicht sage, dass du dich auch mir selbst schuldig bist. Also hier geht Paulus an Philemon darauf ein und sagt, hey, du bist auch mir etwas schuldig. Vermutlich meint er damit, dass Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen ist und deshalb in dieser geistlichen Schuld steht. Johannes sagt das in Bezug auf die Liebe Gottes im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und Paulus sagt was ganz ähnliches in Römer 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, außer nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wir sollen also die Art und Weise, wie wir Geschwister im Glauben lieben und auch generell unsere Beziehung zu Glaubensgeschwistern aussieht, wie eine Schuld ansehen, die wir abbezahlen, indem wir füreinander lieben und füreinander sorgen. Und wir sind schuldig, diese Liebe ihnen zu erweisen, laut Johannes, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Das heißt, damit wir in der Wahrheit Gottes leben. Denn darin wird letztendlich die Demut und der Glaube so sichtbar, Menschen zu dienen, die uns das nicht zurückgeben können, die uns nicht dafür loben werden, die uns nicht dafür Anerkennung geben werden. Wir aber dienen gerne in so Bereichen, wo wir danach ein gutes Lob bekommen, nicht wahr? Wo wir vielleicht die Frucht und den geistlichen Ertrag und die Auswirkungen direkt sehen können. Aber Jakobus sagt es schon ganz gut in Jakobus 1, Vers 27, dass die Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, der wahre Gottesdienst ist. Nun, ich weiß nicht, wie viele Wanderprediger bei dir zu Hause mit einem Empfehlungsschreiben einer Gemeinde vor der Tür stehen und darauf warten, dass du sie aufnimmst und dass du sie ausstattest für ihre Reise. Bei mir persönlich passiert das sehr selten, außer ich habe sie eingeladen. Und ja, wir können an Gaius viel lernen über Gastfreundschaft. Im Allgemeinen. Und wir können auch durch Gaius lernen, wie wir Gastfreundschaft ausleben sollten. Das heißt durch Liebe und in Treue und in gotteswürdiger Weise. Aber ich will das nicht nur auf Gastfreundschaft beschränken, sondern im Allgemeinen auch für all die Dienste, die wir tun könnten, um einander unsere Liebe zu zeigen. Dienste, die wir ganz praktisch und einfach ausleben können, an denen sichtbar, sichtbar wird, dass wir einander lieben. Bleiben, Sie, bleiben wir einmal bei dieser Kategorie von praktischem Liebesdienst. Manchmal stehen wir in der Gefahr zu sagen, okay, ich habe, ich habe meine Gabe und ich habe meinen Dienst. Und ich tue das. Und jemand anders hat vielleicht die Gabe, sich um... Alleinstehende zu kümmern, sich um Einsame zu kümmern, sich um Kranke zu kümmern und die, die diese Gabe haben, die sind wahrscheinlich auch im Dienst der Barmherzigkeit und die werden das schon irgendwie tun. Die sind ja dafür berufen. Wir stehen manchmal so sehr in der Gefahr, unsere Geistesgabe zu nehmen und uns darauf auszuruhen, dass wir diese Liebesdienste, die praktisch sind, ja nicht tun müssten, uns nicht darum kümmern müssten, weil ich habe einen Dienst und jemand anderes muss diesen Dienst tun. Nun, das ist nicht in dieser Form ein Dienst, den bestimmte Personen haben, eine Gabe, die nur bestimmte haben, sondern wir alle sind verantwortlich dafür, einander zu lieben und füreinander zu sorgen. Wir alle sind verantwortlich dafür, die Not unseres Bruders und Schwestern zu sehen und für sie zu sorgen, sie zu lieben, sie aufzunehmen und sie anzunehmen. Und vielleicht siehst du diese eine Familie oder diese eine Person, die nach dem Gottesdienst alleine dasteht. Und du kannst zu ihr hingehen und sie einladen zum Mittagessen. Du kannst zu ihr hingehen und sie einladen zu dir, mit ihr sprechen, sie kennenlernen. Du musst nicht nach dem Gottesdienst immer mit deinen Freunden und mit deinen Bekannten reden, die du sowieso überall die ganze Woche siehst. Du kannst dich auch von Gott gebrauchen lassen. Eine Person, die nicht in diesen Kreisen ist, eine Person, die vielleicht neu ist oder alleine ist, ihr Liebe zu geben dich für sie zu interessieren und hinzugehen. Vielleicht weißt du, dass dein Bruder der Gemeinde oder eine Schwester der Gemeinde krank ist. Und du kannst es dir zur Aufgabe machen, in Liebe für sie zu beten, dass Gott sie wieder aufrichtet. Du kannst dich bei ihr melden und sie ermutigen. Du kannst sie besuchen, dir eine Kleinigkeit vorbeibringen. Vielleicht weißt du, dass eine ältere Schwester eine Gemeinsam einsam ist. Und du kannst sie immer wieder anrufen. Du kannst dich erkundigen, wie es ihr geht. Du kannst sie einladen, mit ihr reden. Das sind nicht Dinge, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber das sind Dinge, die wir so oft übersehen. Denn diese einsamen Menschen, sie kommen nicht und sagen, hallo, ich bin auch da, kannst du mich mal bitte besuchen? Das tun sie nicht. Sie gehen unter. Sie sind einsam. Sie schreien nicht laut auf. Aber das sind diejenigen, denen wir Liebe geben können. Das sind diejenigen, für die wir schuldig sind, zu sorgen. Vielleicht weißt du, dass der eine Bruder in der Gemeinde wenig finanzielle Mittel hat oder Schwierigkeiten hat. Du kannst ihn ganz einfach unterstützen, deine Liebe dadurch zeigen, weil du so viel mehr hast wie er. Vielleicht weißt du, dass diese eine Familie viel Stress mit der Renovierung ihres Hauses hat und du kannst für sie kochen oder ihnen helfen, nach deinen Möglichkeiten, nach deiner Zeit. Das ist das Problem, wir sind so oft so viel mit uns selbst beschäftigt und nehmen uns diesen kleinen Zeitraum für diesen einen Dienst, den wir tun, sodass wir die vielen Menschen, denen wir so viel Liebe geben können, die wir aufnehmen könnten, die wir stärken könnten in Gemeinschaft, dass wir sie gar nicht sehen. Wir haben so viele Möglichkeiten praktisch und persönlich zu helfen und anderen Geschwistern die wir oft gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, die uns vielleicht erst auffallen, wenn wir mal die Gemeindeliste durchschauen oder sie durchbeten, dass wir sie unterstützen können, für sie sorgen können, ihnen Gutes tun können. Das ist das, was Mitarbeiter der Wahrheit tun. Das ist das, was Gaius getan hat. Der als Vorbild uns vorausgeht, ein Mann, der durch die Wahrheit Gottes geleitet ist. Jemand, der durch Gottes Wahrheit geleitet ist, er will weniger für sich selbst tun und mehr für andere. Wenn wir Gelegenheit haben zu dienen, Gelegenheit haben zu lieben, dann lasst uns das wahrnehmen. Nicht nur in Worten, sondern in Tat und Wahrheit, wie es Johannes in seinem ersten Brief sagt. Aber eine Sache ist so wichtig. Ich könnte jetzt hergehen und sagen: sei doch einfach wie Gaius. Mach's doch einfach. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann guck dir Vers 5 bis 8 an und schau, wie gut er praktisch gedient hat und mach's doch einfach. Wir dürfen auf keinen Fall Vers 5 bis 8 losgelöst von Vers 2 bis 4 sehen. Denn dazu neigen wir immer wieder, diese Moral anzusehen und zu sagen, ja genau so will ich auch leben. Nein, was haben wir zuerst über Gaius gesehen? Er war geistlich gesund. Er war geistlich gesund, er hatte ein Leben, mit dem er Gott verherrlichen wollte. Er war gerettet, er hat in Hingabe zu, zu Christus gelebt, er wollte ihn in, in seinem ganzen Leben verherrlichen. Er war nicht geistlich krank, war nicht geistlich beschäftigt mit Sünden, die er nicht loswerden konnte oder sich nicht aufraffen konnte, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Nein, er war geistlich gesund. Er war ernährt von dem Wort Gottes. Er war durchdrängt von der Wahrheit Gottes. Er war treu im Gebet. All diese Dinge waren in seinem Leben da. Zweitens sehen wir, dass Gaius ein gutes Zeugnis hatte. Vers 3 und 4, er tat Dinge treu. Nicht nur, indem am Ende das Richtige in seinem Dienst herüberkam, sondern indem er die Wahrheit Gottes festhielt indem er gewandelt ist in der Wahrheit Gottes. Und dann sehen wir dieses gute Zeugnis im praktischen Dienst, was nichts mehr ist als das Ergebnis von einer geistlichen Gesundheit und einem Leben in der Wahrheit Gottes. Lasst uns nicht einfach nur das Endprodukt in Gaius' seinem Leben sehen, sondern das ansehen, was ihn dazu befähigt hatte. Es war die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes. Es ist der Herr, der Gaius irgendwo in seinem Leben begegnet ist. Für diesen hat er gelebt. Für diesen hat er sich hingegeben. Und was letztendlich in diesem Zeugnis von Gaius so hell hervorstrahlt ist, nicht, dass es einfach ein toller Bruder war, ein toller Mann, sondern dass er ein Mensch war, den Gott gebraucht hatte, um sich selbst zu verherrlichen. Und das wünsche ich für mich, und für jeden Einzelnen von uns, dass wir nicht nur schauen, wie Gaius war, sondern dass wir selbst den Wunsch bekommen, geistlich gesund zu sein, ein gutes Zeugnis zu haben, wie wir mit unserem Herrn umgehen, wie wir die Wahrheit festhalten und darin wandeln und dass auch wir in diesen praktischen Diensten einen Liebesdienst tun für unsere Geschwister, in Nächstenliebe Liebe uns einander hingeben, so wie Jesus sich für uns hingegeben hat. Amen.